0: So, Box, Box, Box?
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio de número 100 do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Juliana Miyahara. Aê! E a origem de tudo, Eric Andriolo. E Mauro De Bias.
2: Olá!
3: Caraca, como chegamos aqui?
2: <risos> como chegamos aqui? Com certeza não foi numa Ferrari, senão nunca teríamos chegado. <risos>
3: já começou bem, Já eu sabia, eu já sabia que a gente ia
1: começar com o bullying do Eric. Já. Errado não
3: tá. É por isso que a gente se separou, a gente brigou nos bastidores e a gente não quis contar para vocês, mas a gente se odeia. <risos> é,
2: é verdade. A Aninha não suporta o Eric. Aqui, no caso, eu e Mauro, a gente era muito a favor do Matias Binotto e aí deu briga. Ficou um insustentável o podcast. Ficou insustentável, ficou insustentável.
1: Era mais fácil você falar que você tava chamando o Leclerc de frouxo e eu tava
2: brigando com você.
3: Porque isso é real, isso é Essa real. Essa é mais real. Não, 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 não. Essa
2: é bem mais real. A gente vai falar desse frouxo mais tarde. <risos> e aí eu vou te a tomar o piújo do robô. Termina a introdução aí.
1: <risos> virou bagunça.
2: Eu saí desse programa, virou bagunça.
3: Na verdade, eu acho que ficou mais bagunçado com o retorno, né?
1: O Flávio Botelho e a Carol Cruz, saudosíssimos, <risos> não puderam se juntar a nós, mas mandaram suas contribuições para este episódio especialíssimo.
4: Oi, pessoal do Box Box Box. Aqui é o Flávio, ex-integrante do programa. É uma honra estar participando desse centésimo episódio, mesmo que de uma maneira singela por um áudio. Infelizmente, eu não pude participar da gravação devido a compromissos de trabalho, mas é muito bacana ver um projeto que começou tão tímido lá atrás, ter encorpado, ter ganhado importância dentro do segmento dentro da imprensa especializada e fazer parte desse crescimento de popularidade da Fórmula 1 aqui no Brasil então fica aqui o meu grande abraço em nome dos ex-participantes em nome dos atuais participantes na figura da Aninha, essa mulher guerreira ferrarista como eu que sofre com a Ferrari junto comigo e que tá capitaneando o projeto aí com muita maestria e tenho uma admiração profunda pelo trabalho que vocês continuam fazendo e bola para frente que o céu é o limite para vocês. Um abraço.
5: Oi pessoal, aqui quem fala é a Caroline Cruz e eu já fui uma integrante do Cash Box 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 esse podcast incrível que te mantém atualizado sobre a Fórmula 1 e que tá aqui pra pistolar sempre que for necessário e pra jogar a verdade e a merda no ventilador. Tô passando aqui pra dizer que eu sinto uma saudade imensa de participar do podcast. O podcast agregou muito na minha vida. Até hoje eu vejo Fórmula 1 de uma forma diferente. Eu sou mais crítica e analiso mais. Meus domingos, às vezes, sentem falta do Eric e Aninha discutindo <risos> e eu sinto falta do público eu sinto falta de trocar ideia com vocês então troquem bastante ideia e mensagens com o pessoal, porque isso é muito gostoso essa sensação de proximidade com pessoas desconhecidas é uma delícia e saber que vocês ouvem e que conversam com o rádio enquanto escutam o podcast é muito legal. Participei durante um ano, um ano intenso um ano que a gente pistou um ano que a gente riu, um ano que a gente chorou, um ano que a gente gritou liberdade e foi um ano que vai ficar marcado para sempre na minha história, o elo que eu construí com essas pessoas que fazem parte do podcast é algo que nunca será abalado e por mais que eu saiba que não dá para voltar vai ser sempre um pedacinho meu que vai ficar sentindo saudade de participar dessa loucura que é a um esporte com a Fórmula 1 e ter um podcast sobre isso é, um beijo para todo mundo e até logo! Hoje, então, é dia de comemoração. Estamos a 100 episódios falando
1: groselhas sobre Fórmula 1 para vocês ouvirem como é que vocês aguentam
2: a gente. Eu não sei, eu não aguento, eu não aguento vocês. Mentira, vamos. Olha,
0: <risos> tanto não aguentou que foi embora. Olha só. <risos>
2: Vou quicar cada sala. É lindo, sem episódio, gente. Sem episódio, gente.
3: A gente não imaginava, hein, que fosse tão longe. Não esperava. Isso não
2: tá contando os Sprint Notícias.
1: Sem contar os Sprint Notícias.
3: Aliás, bela inovação Sprint Notícias, gostei bastante. É ótimo pra você ouvir enquanto você tá preparando o café da manhã. Porque é tão rapidinho que quando você vai tomar
2: o café da manhã já acabou.
3: Vale a pena. Já acabou, Ouçam. é isso. E é
2: bom que tem tudo a ver, né? Você já fica desapontado antes de tomar o <risos> seu café. Oh, oh, oh. <risos> <risos> Ué. Você só fica
3: desapontado <risos> se você for torcedor da Ferrari ou da Mercedes. Ó, veja bem, a minha Mercedes está renascendo. A gente viu aí na Espanha porra.
2: Agora a Mercedes nem tanto Mercedes tá a Mercedes nem tanto os caras que inventaram o carro ontem <risos> eles não tinham carro de repente eles falaram, não, vamos construir outro carro e já tão melhor do que todo mundo menos a Red Bull, porque também a Red Bull não tem um carro, tem uma nave. A porra do carro decola no início da corrida chega lá duas voltas antes de todo mundo, eu acho que o Verstappen nem sabe mais o que tá fazendo. Ele compete mais com o engenheiro dele pra ver quem irrita mais o outro do que as pessoas que estão atrás Eita,
3: aí, uma verdade. Eu não aguento mais essa temporada com a Red Bull ganhando tudo. Que inferno.
2: Ninguém <risos> mais aguenta.
3: Ainda bem que eu não tô mais no podcast, porque senão os ouvintes não iam aguentar eu reclamando da Red Bull toda a corrida.
0: <risos> tá então, bom,
1: é a pauta. Vocês já viram que a pauta de hoje é o caos original. Então vambora. Antes de começar a falar da temporada desse ano, né, que vocês já viram que tá todo mundo meio pistola,
2: claro. porque só dá Red Bull e não tem um Buller neste podcast? Não, peraí, peraí, peraí. Eu vou assumir o manto do defensor da Red Bull. Ah, não. Não, não, sim, eu, eu acho que assim, fizer, o Adrian Newey fez um carro foda, ah, fez. fez um carro foda pra caralho. Isso é incontestável. Tá ganhando a porra toda. Quando o Hamilton fez exatamente a mesma coisa que o Verstappen tá fazendo agora, a gente reclamava também, mas não tinha podcast. E aí sim, vai verdade. ficar, vai ficar desigual. Então a gente tem que dar os elogios aí pra, pra Red Bull. Não,
1: mas olha só. A gente elogia a Red Bull. A gente não tem um ai pra falar da Red Bull esse ano. Nem da Red Bull, nem do Verstappen. A gente até fala mal do Pérez, porque, né...
3: Porque não tá à altura. Sim. Eu já tô vendo okay, o que Daniel Ricardo fazendo aquecimento na beira do gramado. Eu tô vendo o Daniel
1: Ricardo fazendo aquecimento na beira do gramado. Eu tô vendo o Helmut Marco batendo na porta lá do Leclerc depois que saiu a, o endereço dele na internet. Porque
2: tá difícil a vida. Não, mas peraí. Leclerc e Verstappen na mesma equipe não, não vai não. Acerta, não, eles vão não. incluir.
1: Não, de jeito nenhum, eu não quero. Uma coisa
2: é Hamilton e Russell, porque o Russell tá vindo pegar, né? A coroa. Um tá vindo pegar o manto, né? É, tá vindo pegar o manto, o Russell é foda, o Hamilton já ganhou tudo que tinha pra ganhar, né? A porra toda, oito campeonatos, cidadania brasileira, depois disso pode ser apresentado. <risos> Mas o, o Verstappen ainda tem coisa pra provar, e o, e, o, e o Leclerc tá maluco, completamente ensandecido.
0: Não, e eles são competição direta desde tempo de kart, né? Então imagina é Vai ser só Incident, atrás uhum.
2: Incident Incident, isso Eu amo é. Não, é. E
1: porradaria depois Vai ser Prost-Cena É Sim. com
3: a diferença De que o Verstappen Tem título, né?
2: É. A Red Bull Vai fazer 100% De aproveitamento Esse ano Coisa vai. que nem A McLaren fez No auge E a gente vai ter Que engolir Então eu já tô avisando Deixando avisando Sim, é. É. Sim. É. Sim. Não vai ser, ser
3: claramente Superior à McLaren de 88 Ah, menos tá, que a minha tá, Mercedes tá. real eu, ah, eu tenho fé, hein? Vocês te... anotem aí <risos> o que eu tô falando. <risos> vocês favoritam esse episódio, porque em agosto, meu irmão, depois da pausa de agosto, a minha Mercedes vem que vem. Anota isso aí.
2: Vai dar calor na Red Bull até o final da temporada. Vocês Tomara. repararam que a Mercedes inventou o carro ontem, que eles estão usando agora, e o assoalho já é melhor que o da Williams, tá com o mesmo carro duas <risos> temporadas? É inacreditável uma porra dessa. Eu tô puto com a Williams.
3: Aquele é? assoalho da Williams é bizarro. É. Alguém comentou que parece um Hot Wheels. Real é isso. <risos> <risos> parece um
1: o James Walsh fez um vídeo é, essa semana né, falando do assoalho, porque, por causa da polêmica, né? E aí ele falou assim, não, mas olha só, é porque a galera pegou o ângulo dos outros assoalhos da frente pra trás. Então viram aquele trabalho todo da frente e não viram que todos eles têm essa rampinha no final. E o nosso, por causa do ângulo, pegou só o ângulo da rampinha no final. Então, na verdade, é isso. E ainda mandou um. É claro que o nosso assoalho não seria tão detalhado quanto os Outros, N ninguém precisa olhar o assoalho pra saber, é só ver o resultado
2: na pista.
5: Sim, Eita. eu achei muito bom. <risos>
2: Não, mas mas a Red Bull copiou a Williams. Vocês estão de sacanagem aí, mas a Red Bull olhou pro <risos> olhou pro difusor e falou: o deles tem uma curvinha. Como a Red Bull não tem mais nada para mexer no carro, absolutamente nada. Então eles resolveram copiar a curvinha do difusor da Williams e ainda no show Intel falaram assim: ah, assim não vai mudar muita coisa. <risos> <risos> mas a gente resolveu, né então, a, gente, a gente realmente não tem mais nada pra fazer a no carro a esse ponto eles não, estão assim.
0: achando, caçando coisa pra se divertir, né, é isso
1: é, é exato. Eu só queria falar um pouquinho do início, de como a gente começou o podcast. Já que a gente tá falando de 100 episódios e tudo mais, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de, de relembrar, né? Como foi que a gente começou, como foi que a gente teve a ideia. E, enfim, um pouquinho de nostalgia, um pouquinho de lembranças. Recordar é
0: viver.
3: Cara, e o pior é real é que agora que eu sentei aqui pra gravar, eu tô. Tá vindo várias lembranças, sabe? Da pandemia, a gente gravando nos domingos, assim, depois de corrida. Olha, foi um tempo
2: doido. Lembrou aquele chihuahu. Do Vietnã, tendo aquele, aquele <risos> flashback.
4: <risos>
1: <risos> Exatamente. Porque a gente começou, na verdade, no, no outro podcast que vocês tinham, né, Eric e Mauro?
2: Ah, e, como é que era o nome? Isso, agora você tá revelando coisas. É. Eu pensei que você ia falar que começou no WhatsApp né, os tios e as tias do Zap se juntaram fizeram um podcast mas realmente, é, é, na verdade não era a gente que tinha, era um outro amigo nosso que fez um podcast pra passar o tempo da pandemia, porque fazer um podcast é o um novo Vamos Fazer Uma Banda, né <risos> é. Sim. e aí Legal. ele falou eu vi, desculpa, piada de acadêmico, eu vi em algum lugar e ele falando assim que escrever, vamos escrever um artigo também é o Vamos Fazer Uma Banda, <risos> nunca acontece enfim, e aí esse podcast chamava Levemente Incômodo Levemente Incômodo, isso Levemente Incômodo Cômodo. Não que tinha episódios gente. sobre assuntos variados, como Big Brother, Anitta, teorias conspiratórias. Nossos episódios do
3: Big Brother eram muito bons. Era o um sprint de notícias, só que do BBB. Era muito bom.
2: Não, eram muito bons. Até eu, que detesto Big Brother, gostava dos episódios. Era, era, era realmente muito bom. A galera era muito empenhada em analisar as jogadas uhum. do Big Brother. <risos> e aí, esse podcast acabou, porque não teve fôlego lá do nosso amigo para fazer. Nosso amigo Rodrigo.
3: É que ele fazia tudo. Ele fazia tudo. Era bizarro.
1: Fazia tudo e ele quis fazer um episódio megalomaníaco de Sandy Júnior. Que a gente ficou duas horas gravando. Eu participei desse episódio e aí ele não conseguiu editar. E aí, Poxa, é, o, é, pô, não, o podcast. É, pô, depois que
3: lançou não.
2: o primeiro episódio, rolou o burnout. Veio, é, veio, veio, assim, veio. Um violento. Um violento. <risos> Foi um o Rodrigo, Rodrigo. nosso amigo aí que sofreu. É, pois é. Aí nesse a gente fez episódio de Fórmula 1. Foi eu e Mauro a gente encheu o saco deles uhum. <risos> para fazer o episódio de Fórmula 1 e a gente fez, chamou a Aninha para fazer. E tava o Pedro, que é um amigo nosso também, que odeia a Fórmula 1, e o episódio ficou uma merda. <risos> o episódio inteiro foi o Pedro perguntando como é que vocês gostam dessa joça. <risos> Exatamente. E ficou gigante também. Aí depois Sim. a gente falou: Ah, foda-se, vamos fazer o nosso. Porque a gente ficava conversando no WhatsApp a corrida inteira falando merda. Em e aí a gente falou, cara, a gente pode embalar essa merda que a gente tá falando e vender um maravilhoso suflê de cocô. E as pessoas vão querer ouvir. E elas quiseram. Eric,
3: eu acho que essa não é a melhor forma da gente divulgar <risos> nosso trabalho, tá?
2: A, a gente fez com bastante carinho e dedicação, tá, galera? Não ouçam o Eric. <risos> Não, olha só. Mas isso aí é importante. A gente gravou um episódio, né? Que não tinha pauta, não tinha nada. Falando da primeira corrida. E aí ficou bom pra caralho. Ficou. Tipo, de conteúdo. Era o Fórmula 1 for Dummies, não era? Não, não. Fórmula 1 for Dummies foi dois. O primeiro foi um GP de... Baran de 2021. Isso aí. Baran de 2021. E foi logo a melhor temporada de todos os tempos dessa porra. E aí a <risos> gente fez um episódio muito bom. E aí eu falei, não, beleza. Aí a gente concordou que tinha futuro, e aí a gente e aí eu me fudi pra editar porque eu era o editor de todos os episódios <risos> aí o Eric foi o novo Rodrigo, o Bernaltinho veio demais o Bernaltinho veio pesado porque editar é foda, cara, Fabs a gente te ama, a gente ama, Fabs oh.
1: Fabs, Lucas, que também já editou pra
2: gente, Lucas editou pra gente, foi maravilhoso então também. assim é. Guilherme, 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 Guilherme também Guilherme, editou editor. a gente tem que dar os nomes direitos, né? É, vamos lá, Guilherme Gerolimite
3: editou episódio, Lucas, Isso. sobrenome do Lucas Lucas Conrado, Conrado. editou Lucas episódio Conrado. e agora o Fábio qual é o sobrenome do Fabs? Eu só conheço o Fabs como uma pessoa etérea, um Fabs
1: Fabs é o Fabs,
2: é. É o Fabs. Teve mais uma pessoa, teve uma, teve uma menina que editou um episódio Teve a Domênica Domênica Então fica aí, Domênica, Fabs Guilherme e Lucas, foram os nossos editores E eu editei tipo duas temporadas Salva de palmas aí pra todos <risos> os dos
1: eu editei uns episódios também,
2: o Mauro também Verdade. editou, a gente sofreu. O Mauro traumatizou. O Mauro traumatizou. Ele disse que ele editou um e nunca mais, né? No... Foi, foi exatamente Ele nunca mais isso. conseguiu sentar na frente do computador sem chorar. <risos> É infernal. Um dos também da gente ter
1: feito o podcast foi que no nosso grupo, assim, de amigos, né, de, que fala de Fórmula 1 no WhatsApp, é, acabava a corrida e alguém que não tinha visto a corrida pediu um resumo. Uhum. E aí o Eric ia e fazia o um resumo do áudio. Normalmente era Elo.
3: A Eloísa é completamente perdida. Eu amo. E
1: aí <risos> o Eric fazia o um resumo da corrida e ficava assim, brilário. E aí a Elo falou eu quero o um podcast inteiro disso.
3: E a gente levou a sério.
2: É, a gente levou a sério. Chamamos o Flávio. E a gente nunca deu um resumo de corrida nesse, nesse podcast. <risos> a gente fez outra coisa. <risos> Mas enfim, é isso, né? Essa é história do podcast. A gente basicamente meteu o louco e fez e depois a gente, quando eu falei assim, gente, se eu tiver que editar mais um episódio, eu, não, eu vou quebrar. A gente começou a pensar como é que a gente ia fazer pra pagar o, um editor. A gente pagava quando não, quando não tinha como, né? A gente tirava do bolso e aí depois a gente criou nossa querida campanha no Patreon com nossos queridos apoiadores maravilhosos. Muito obrigado, apoiadores. Sim. lindos, amo todos, que permitem que a gente pague o Fabs. É. O Fabs ter esse trabalho, que como ele sabe fazer, ele faz muito mais fácil do que eu. Sim. Inclusive, <risos> o último episódio do
1: GP da Espanha, assim, ficou muito maravilhoso. Botou o 99 do Brooklyn 99. Botou a ah, musiquinha mas eu vou triste que eu fiz, que eu fiz <risos> contando a história da Ferrari, sabe?
2: Ficou, ficou assim... Incrível. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Ficou incrível. Isso tem muito a ver com a as referências, assim. Tanto que quando o Lucas começou a fazer com a gente, a edição, eu fiquei eu gostava muito disso porque ele e eu tínhamos mais ou menos as mesmas referências de podcast. Que eu, eu comecei a ouvir podcast lá na época que era, isso aqui era tudo mato, ouvindo Nerdcast. Depois eu fui ouvir um milhão de outros. Mas o diferencial do Nerdcast sempre foi a edição. Sim. Né, da conversa. A conversa é um caos. Mas a edição é muito boa, assim. Então a gente tira... Vocês não ouvem a gente suspirar, a gente tossir, a gente ficar... É, hum, hum, então, tipo, a gente tirava tudo, tudo. Por isso que a edição era muito sacrificante. De fazer. É. Vocês acham que a gente é super eloquente? Não, a gente, a gente não, é. Não, é. É. não é super eloquente. Cada um tem um problema. Eu, eu erro mil vezes e gaguejo. A Aninha fala extremamente pausado e a gente come todos os espaços Sim. que ela fala. Eu falo pausado
1: exatamente pra não ficar gaguejando, porque senão eu vou ficar gaguejando mais do que o Eric.
2: É, e aí a gente vai resolvendo os áudios de cada um cara, a gente teve que aprender a fazer mixagem foi, foi, foi tenso, foi tenso foram momentos <risos> tensos
1: mas hoje a gente não passa mais por isso porque, como o Eric disse a gente tem a nossa campanha no Apoia-se no PicPay, que tem planos de 5 a 50 reais, que vocês podem assinar e nos ajudar então, Sim. vejam lá. Temos plano Smooth Operator, Radio Check, Scenario 7 e Master Plan. Todos eles vão nos ajudar, não importa. Se vocês colocarem 5 ou 50, tudo ajuda a gente. Sério, real, assim. É, todo o dinheiro fica no, no nosso Pix, que é o nosso e-mail, podcast E todo o dinheirinho fica lá e a gente faz o episódio, manda pro Fabs e paga ele e a nossa vida tá bem mais fácil.
3: Tá vendo? Vocês estão gerando empregos. Olha isso.
1: Estão gerando, gerando empregos, empr Divert... Não, real, vocês fazem a, a vida de um editor de, de áudio mais feliz, né? Ajudam a vida do Fábio, além de ajudar a nossa.
2: Isso, faz a economia rodar? Faz a economia rodar, real.
4: Fala, galera, beleza? Aqui é o Fábio, editor do Box Box Box, E eu tive que invadir aqui porque eu já estava ficando encabulado com o carinho dessa galera bonita aqui por mim. E eu queria dizer que é recíproco. Cada um de vocês me acolheu com muito carinho desde o primeiro episódio que eu editei, que foi o episódio de Fórmula 1 no cinema, não vou esquecer jamais. E eu tive a oportunidade de aprender muito, muito com vocês. Então, assim, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês aí, Aninha, Ju, Carol, Mauro, Eric, Denis, Zoto, Flip, todos vocês. E confirmar aqui também para os apoiadores que realmente esse trampo é muito importante para mim, principalmente durante a pandemia. Ele literalmente me salvou porque as coisas estavam muito difíceis. Eu tenho um, uma lojinha pequena aqui na numa cidade do interior de Minas, e a gente acabou sofrendo muito impacto, né? Porque as vendas diminuíram bastante, e a questão de ser autônomo é bem difícil, né? Então, começar a trabalhar com a galera do Box 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 foi, assim, vamos dizer, uma benção na minha vida, valeu mesmo. Um beijo pra cada um de vocês, muito obrigado, e que venham muitos e muitos, muitos mais episódios. Eu espero estar aqui pra gravar uma outra invasão no episódio 500 do Box Box Box, hein? Fica aí anotado. Valeu, galera! Tchau, tchau!
1: A gente tá de... Fato revendo os benefícios. Por incrível que pareça, não é um trabalho fácil, porque a gente tem que conseguir entender o que a gente consegue dar pra vocês de boa qualidade é... e o que vale a pena pra vocês também. Então a gente acaba fazendo uma lista, refaz, enfim. Então a gente não conseguiu fechar isso. Mas eu juro, eu juro que a gente tá fazendo.
2: E eventualmente vai ter que mudar os nomes também. Pois é, desse a gente, negócio, é, a gente né? tá revendo porque... tudo. É porque o, o daqui a pouco não vai ter nem Lando Norris, nem Carlos Sainz nessa jossa. Ô louco! <risos> Juliana do
0: Não.
1: Tá então, bom, aproveito pra agradecer nossos apoiadores Smooth Operator, sempre de coração, e os nossos apoiadores dos outros planos, que têm agradecimento nominal para Leonardo
3: Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Here comes a new challenger. Diogo Moreira
6: que é um cara muito gente boa, que troca ideia com a gente sempre lá também, que tá ajudando a gente fazer um podcast melhor para você a cada
3: dia. Do nada, que eu tô aqui, tipo, é de junto. surgiu <risos> essa voz. Tá fala de
2: retro.
3: <risos> eu tô aqui, meu Deus, tá dentro do meu quarto. <risos> <risos> o que, que tá acontecendo?
2: <risos> a gente foi invadido muito aqui.
6: Bom. Olá, Dennis. E
2: aí, Dennis? E aí,
6: galera? Estamos aí, invadindo...
2: É com essa que você tá agora, Aninha? É. Yeah. <risos> essa é a outra? Olha aí pra você Essa ver. é a outra? É por ele que nós somos trocados.
1: Essa voz profunda que invade o seu quarto, é...
6: A abordagem em cima do Leclerc continua a mesma. Sim. Sim, continua.
2: Continua
1: sofrendo bullying, relaxa. É porque ele não
3: tá ajudando, né? No caso.
2: E aí? Eu nunca gravei com o Denis. Nunca. Eu não gravei com nenhum do, 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 desse pessoalzinho aí. Que pessoalzinho. Eu não... eu pessoal... Esse pessoal, pessoalzinho. Então... Pessoalzinho. Aí. Olha Entendi. Senhora. Essa galera que veio da Indy. O <risos> Logan Sartre, a gente não sabe nem o que é um quilômetro, que é correr na Fórmula 1, pô. Que...
6: É, é tá, tá igual o Sartre mesmo. Eu tô, eu tô aprendendo como é que mexe no volante ao longo da corrida. É desse jeito que a gente trabalha aqui, entendeu? É assim que nós gostamos de trabalhar.
2: Ah, mas foi assim que a gente fez também. Olá, Dennis. Ah, <risos> oi! Enfim. Educação, né? Coisa é. que a gente não
6: tem. Sim, sim, uma cordialidade, né, uma reciprocidade. Um lorde em pessoa.
2: Não, porque agora o box 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 é essa coisa, só tem ferrarista.
6: Não, eu não, Mas eu não. É longe de mim.
2: Tire isto
6: <risos> da, da minha alçada. Eu sou Vetelete. É
2: Betelete
6: vetelete Então
2: você tá órfão Or, é.
6: Orfíssimo ah,
2: Troca pelo Alonso, Alonso ah, não, é
6: não, não Não, não ah, Aí você vai arranjar
2: uma briga, Eric
6: e, Inclusive, eu gostaria de mais uma vez Aqui, nesse espaço é, Parabenizar o Alonso pela corrida maravilhosa Que ele fez na Espanha, entendeu? <risos> que é o que a gente espera do Alonso <risos>
2: A Espanha sofreu muito, né? Porque não teve um espanhol numa posição decente pra eles pelo menos tirarem uma casquinha. O Sainz, ele foi
6: onde deu, só que o carro tá em situação de barril, é difícil, né, cara? É, é difícil, complicado. é
2: difícil,
0: é difícil. Eu não boto essa no Palavras, não. Boto, não. É, a gente não pode dizer a mesma coisa do Alonso, né? Alonso, o que aconteceu com você? Né? É.
2: Só coisas boas. Só coisas boas. Não, mas o Alonso, eu tenho, tenho fé que ele vai melhorar. Magic Alonso ainda há de ganhar esse Mundial. E... <risos> com certeza. Sainz em segundo, Jack em terceiro, né? aí vir o 33. É, vai vir o 33. Vai ser o Max Verstappen passando por cima de todo mundo. <risos> <risos> 33
6: vai passar e ninguém nem vai ver ele passando.
2: Ninguém nem vê. Ele nem tá na corrida, é, mas é ele ridículo. é o fantasminha do recorde que você fica é. sim ah, Exatamente.
6: Exatamente. <risos> é exatamente isso, tá ligado? Teve aquela volta de Mônaco, né, que eles fizeram lá. Na... Eu, te... eu esqueço o nome daquela página que faz o, o... o negócio 3D da, da volta, comparando
2: o... os ah, dois lá. Então, oh, é, eu também não lembro o nome. É
6: foi maravilhosa que a volta do Alonso se inteira o Alonso na frente do Verstappen. Nas últimas duas curvas, o Max vai dar passa É, é, é.
2: Exatamente isso É infuriante é, <risos> é de deixar você puto Mas vai fazer o quê eu Acho que o Adrian Newell Fez um carro maravilhoso E o Verstappen tá correndo pra caralho Nunca vi, cara Correndo pra caralho Como
6: diria o Galvão Sobre o Pelé na Copa 94 Só se eu matar esse cara aqui Não é possível eu Não para de falar um segundo <risos> É isso que tem que fazer com o Max é O único jeito de separar ele
2: Não, e a prova Que a Red Bull encontrou O um conceito bom Logo de cara É que todo mundo Tá revisando os conceitos Vai ficando todo mundo Cada vez um pouco mais parecido, né A Mercedes reformada agora tá ficando parecido com a Red Bull e com a Ferrari, mais ou menos que a Ferrari também largou ali o, o formato de banheira,
3: é. Ela... é claro que a gente ia pra baixaria,
2: é óbvio
1: mas eu acho que tá mais parecido, vou falar a verdade tá, tá mais eu achei que por cima tá mais parecido agora
2: é, mas, mas antes era, era muito absurdo ali, onde é que era pode botar o Pino na minha fala aí o Não!
6: Se não colocaram o Pino na minha fala lá atrás, nos dois programas atrás do xingando a FIA, não vão colocar agora. É,
2: não. Cara, nem, nem lembrava que a gente ainda falava da FIA, cara. Puta que pariu. Não, eu não quero falar da FIA, não. A gente vai <risos> falar de corrida. A gente vai ficar falando de juiz, não. Chega de FIA! Acabou, acabou juiz,
1: acabou o programa. Eu tenho perguntas polêmicas pra fazer pra vocês, tá? Lá vem. Que eu, no meu Twitter eu fiz a pergunta, mas eu tenho zero engajamento, então ninguém respondeu.
6: Que isso.
3: Pô, você é que tem mais engajamento
2: no grupo. Né? Você é a única que gosta do Twitter.
6: É a única que sobrou no Twitter desde que o Elon Musk comprou. É.
2: <risos>
1: Primeiro, Toto Dr. Wolf falou que não tem que mexer em regulamento pra segurar a Red Bull, que isso é do esporte, que os outros carros que corram atrás. O uhum. que,
0: que vocês acham? Correto. Tá
2: certo, Dr. Wolf! Tá certo,
3: é. Dr. Wolf! É, a, pessoa, a pessoa fala isso quando ela tem dinheiro, né, pra pesquisar e pra correr atrás do outro.
0: Não, mas ele tá certo, vai fazer o quê? Vai colocar lastro no carro? Não dá, entendeu? Ele tá justamente justificando o que ele fez. Por muitos anos. Uhum. Né? Ele não ia invalidar o que ele fez. Se ele falasse diferente, ele ia estar basicamente invalidando tudo que ele fez uhum. com, a, com a Mercedes por oito anos. Mas o Mauro tá certo também. Ele fala isso porque ele sabe que uma hora ele vai chegar e vai ser rápido isso, né? Aí os outros que lutem.
6: Ou pelo menos ele espera que seja, né?
1: Espera, porque na verdade foram oito anos de, de dominância da Mercedes e ninguém chegou. A Red Bull chegou em 21, mas assim... Quando mandou o regulamento. Não foi fácil, não chegou e passou. Chegou e sofreu o ano todo pra ganhar do jeito que ganhou. E só com o piloto, não ganhou de construtores. Então, eu não sei até que ponto... É só uma questão de dinheiro. Ainda mais agora com o teto de gastos, né? Que pra mim vale muito a pena burlar, diga-se de passagem. Pra Exato. mim, ah, mas, 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 Mercedes a, e a, Ferrari tinham que estar tá quebrando esse teto de gastos a torre de direito já. Como eu acho que a Aston Martin tá fazendo. A merenda
6: é maravilhosa, <risos> pô, que isso? Gastar tudo em salgadinho, <risos>
2: Não, mas assim, uma coisa é o cara, o chefe da Alfa Romeo, que deu uma declaração aí dizendo que a Fiat tinha que ver, porque tem equipes que não têm as instalações, né, infraestrutura pra correr atrás, mesmo com o teto de gás e tal. Porque a Sauber nunca ganhou nada. Sim. É, mas outra coisa é você, tipo, Ferrari, McLaren, Williams, Red Bull e Mercedes não podem abrir a boca pra falar que dominância de piloto tem que... Fia tem que fazer alguma coisa, cara, porque não tem jeito, é assim, alguém vai inventar um carro foda, e aí vai ganhar a porra toda, vários anos, e não vai ter jeito, até alguém inventar um carro melhor
3: a estrutura do regulamento técnico e esportivo da Fórmula 1 leva a isso
1: é, exatamente, e eu acho que o próprio espírito da competição da Fórmula 1, que eu acho que as pessoas dão uma esquecida quando vem, sei lá, Indy, FE né, que é uma grande bagunça, bagunça que eu digo no sentido de disputa tá, não bagunça no sentido de organização a é, corrida a é, corrida é, é uma grande bagunça é né? boa. Pô, Aninha,
6: olha, se a galera da Indy não abandonou a gente antes, sabe que me falaram que eu, que eu era da Indy agora, com certeza.
1: <risos> não, não, mas eu não tô é falando bagunça. que a Indy é bagunça de organização. Tô falando que a Indy as corridas são muito caóticas, né? São uhum. bagunça nesse sentido. É, é caótico e pra quem gosta de ação, que é 90% das pessoas que assistem corrida, é ótimo. Mas a Fórmula 1 tem uma outra proposta. Ah, mas os caras não conseguem nem fazer curva pra direita? <risos>
2: Ferrari tá nesse caminho já, você viu, né? O desenvolvimento.
1: A Ferrari tem que fazer o oval pro outro
2: lado, no caso. Né? O maluco faz um monoposto de parabrisa, Pô.
6: Aí, galera, parabrisa não! Aero Screen. Deixa
1: a linha terminar, gente, pelo
3: amor de Deus.
1: O 1 é de evolução tecnológica, tanto quanto ter o melhor piloto. Então, oh. sempre vai ter um carro que vai ser mais forte, mais desenvolvido, que vai ser melhor do que o outro. Faz parte, ter essas distâncias, ter essas dominâncias, faz parte do que é o conceito da Fórmula 1. Uhum. A Fórmula E e a Indy não vão ter isso, porque os carros são praticamente padronizados. A diferença na Indy é o powertrain, né, que é a parada lá da bateria, que é feito por construtores diferentes, e aí os melhores powertrains têm o melhor desempenho. Na Indy a diferença vai um pouco mais, porque tem ali tem dois motores, então não é tão spec assim, mas assim, a estrutura dos carros é bem mais spec do que a Fórmula 1. Uhum. Cara, não tem desenvolvimento de carro na Indy No sentido que tem na Fórmula 1 Tanto é que na Indy não tem campeonato de construtores Só tem campeonato de pilotos É uma outra pegada Não dá pra comparar
3: E aí é natural que uma equipe acabe se sobressaindo Porque ela tá anos e anos e anos se desenvolvendo Aí ela vai se sobressair Ela vai ficar anos e anos dominando Até uma outra que tá anos e anos se desenvolvendo Conseguir tomar o posto dela Então a é, é um acaba sempre caindo Nesses ciclos de dominação de alguma equipe
6: Porque na verdade a gente fica assistindo Fórmula 1 de besta, né? Porque a grande verdade <risos> da Fórmula 1 não é competição de carros, é competição de qual engenheiro consegue burlar o regulamento
1: melhor. <risos> Até que chega um ponto insustentável que eles mudam a regra e começa do zero de novo. Isso. No momento é o Newey, entendeu? O Binotto tentou em 2019, mas foi pego. Não, quem? Agora o, o <risos> Newey eu falei, o Binotto tentou em
2: 2019, mas foi pego. Ah, é verdade, é verdade. <risos> é, é. Ele, 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 ele tentou ali. Ele, infelizmente, não conseguiu apresentar o um motor, nem um penteado. A gente pode, eu posso... Cara, eu quero muito sacanear a Ferrari um pouco. Eu coloquei na pauta, assim, na, na pauta tem vários itens que a gente não tá respeitando. Tem pauta? Tem, tem. tem uma pauta, cara. Tem uma pauta. Tá escrito aqui, ó, é, temporada, sacanear a Ferrari. Ah,
6: olha aí. É, cara,
2: porque eu queria falar uma coisa, que assim, eu saí do, do podcast antes de poder falar essa discussão, que é uma discussão que eu tenho muito com a Aninha, e no qual a Aninha, frequentemente, é incapaz de concatenar os argumentos necessários. Lá Oh, não,
1: você é incapaz De aceitar que está errado Não, Então, vou apresentar é aqui a tese você a tese é incapaz é a seguinte. de aceitar que está errado
6: Antes de apresentar a tese, o incapaz de concatenar É uma carteirada tão grande do acadêmico, tá ligado?
2: É, pois é, é Eu tenho que discutir com o um doutorando, porra Quem sou eu? É exatamente, dando então, a carteirada que é doutorando Em engenharia automobilística? Não É doutorando em psicologia? Também não Mas, foda-se <risos> O Charles Leclerc, <risos> ele tem uma dificuldade Muito grande em ser campeão, porque porque, antes de mais nada, ele tá sendo um frouxo do cara. <risos> Eu acho assim, é o seguinte, você tem que ter uma equipe. Assim, o piloto tem que ter uma equipe pra ele. Uh -huh. qual, que nem o Hamilton, que nem o Alonso. Que nem, se você não ganhou uma de mão beijada, que nem o um Mimadinho, que nem o, o Max Verstappen, que ganhou uma equipe de mão beijada e não precisou trabalhar pra isso, você tem que fazer ou igual o Schumacher, que você constrói a sua, ou igual o Alonso, que você puxa o tapete de todo mundo e fica com a equipe pra você. É, o Alonso que
6: destrói é dos outros, né? É. <risos> o Alonso
1: destrói dos outros,
2: exatamente. Não vai ser minha, então eu vou quebrar essa merda inteira.
1: <risos> a Ju me desculpa, mas assim, o Alonso puxa o tapete dos outros via Santander. Quem está na Ferrari via agora? Via Santander.
2: Agora é o Sainz, pois é. Mas o
0: que, que tem a ver, gente, isso? O Alonso com o Sainz, a única coisa que eles têm em comum é que levaram o Santander pra Ferrari. É o Santander. Porque são espanhóis. São
2: espanhóis. Carismáticos.
6: Ah, até, até nisso o Alonso é competitivo, porque ele agora fez uma equipe pra ele mesmo roubado as equipes que ele tá, tá ligado? A Kimoa lá, tá ligado? É uma empresa dele de chinelo lá, que ele coloca onde ele quiser, tá ligado? Então ele rouba, porque ele é o dono, tá ligado? Então, tipo, ah, eu vou dar na mão. Agora é pina. mais não. fácil
2: pra ele. É, Agora é mais fácil pra ele. Até nisso, o cara é, é arrombado. <risos> <risos> Mas voltando, o Leclerc, ele precisa puxar o tapete do Sainz. Desculpa aí, Ju, eu acho. Porque ele fica lá assim, ai, levou o dedo na cara do Binotto. Levou dedo na cara e não foi de qualquer um, não. Foi do Binotto. só. Eu quero saber qual é a sua expectativa de ação que faça com que o carro da Ferrari ande. Não, porque um carro da Ferrari é outra coisa. Aí o carro da Ferrari é um problema da empresa Ferrari que desaprendeu em algum momento como é que faz carro já tem algum tempo. Aí eles têm que aprender de novo. Mas o... o tô falando daquela, essa competição que eles têm dentro da equipe que, assim... É a liderança eu acho, de o, equipe, o Leclerc, é outra parada. A liderança de equipe que fica difusa. A Ferrari, não, às vezes, dá a melhor estratégia pro Leclerc é. a maioria das vezes dá pro Sainz, aí o que corre melhor, aí eles não sabem o que eles fazem. Às
3: vezes caga a estratégia do Leclerc no meio da corrida contra a vontade do Leclerc, enfim,
2: a merda. É. E dão pra ele o chave, que é talvez a criatura mais insuportável da história ele da fórmula. Ele é a formação. pessoa mais confusa. Ele
1: é o engenheiro de piloto mais confuso que eu já vi na minha vida.
2: É impressionante, né? Como os caras têm toda uma técnica pra passar a informação da forma mais uhum. adequada, né? Mais eficiente, parecendo uns robôs, às vezes. E o Chave, ele consegue ser um robô quebrado. Além de não ter emoção, também não tem a eficiência. Ele é, é um robô triste. mal programado. Põe o chat GPT no lugar dele. <risos> Ia ser muito <risos> melhor. O chegar lá pro chat GPT, perguntar parado, o chat GPT respondeu uma lista de... De coisa que ele pode fazer, ia ser perfeito
3: caraca, agora eu tô imaginando o chat GPT como estrategista de Fórmula 1, ele precisa fazer isso,
2: <risos> puta merda
1: a hora que as equipes resolverem colocar chat GPT como pra, pra decidir estratégia, vai ser melhor que o estrategista da Ferrari, vai?
2: gente, vai acabar o pit <risos> a Ferrari tá mandando mal de não perguntar pro chat GPT
6: isso poderia muito acontecer, cara
1: é mas enfim, eu discordo plenamente do Eric. O Eric não faz ideia do que acontece lá dentro. Nem tu! <risos> exatamente! Ninguém aqui sabe o que é lá dentro. Exatamente! Tu pega, o, a, sei lá, a falta de gritos exagerados do Leclerc no rádio e diz que ele não tá. que ele não tá se impondo. Mas tu não sabe o que acontece lá dentro. Eu também não sei. Então eu não vou ficar dizendo que porque ele não grita no rádio, é, ele, ele é frouxo. Não! Ele já. Falou com a porra do Elkan no Welcome. início do
2: ano. O primeiro do. Não, mas o, o Elkan falou com ele, é diferente. Não,
1: não, não. Ele falou com o Elkan. O
2: Leclerc, em momento nenhum, ele entrou naquela garagem, pegou um pedaço de pau e falou: Eu vou falar com o chefe.
1: Não, <risos> não, 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 não. Ele foi falar com o Elkan. Você acha que o Vacer foi escolhido por quê? Porque ele tem ótimo trato com o Leclerc. Depois que o Vacer entrou, a Ferrari começou a falar o tempo todo, inclusive o Vacer, que todo o desenvolvimento tá em volta do Leclerc. Que o Leclerc é a aposta deles Pra ser campeão. Só que aí... Quando chega na hora da corrida faz-se tudo diferente.
0: Pois é, então. O discurso é
1: esse. O discurso é esse, mas a ação é outra. É. Então é só discurso, O que que né? tá acontecendo? Não faz sentido. É a direita
6: dentro da Ferrari. <risos> eles estão ali atrapalhando o nosso menino Leclerc a ter uma gestão de carreira. É a direita que tá atrapalhando ali.
2: A direita na Itália é um problema, né? Desde sempre, então. É. Mas não dá pra ter direita dentro da Ferrari. A Ferrari é vermelha.
1: Tem alguma coisa ali dentro que não bate, porque eles falam uma coisa mas agem de outra forma. Então... Fica, inclusive, difícil pra gente até, sei lá... Pra qualquer um, na verdade, entender o que acontece dentro da Ferrari.
3: Mas então... Eles não fariam de outra forma se o Leclerc tivesse pulso, né? Se ele fosse líder mesmo da equipe, ninguém ia se atrever a fazer o contrário do que ele quer. Concordo.
1: Cara, eles estão fazendo, eles não estão conseguindo entender na parte de engenharia quem é que tá errado. Eles estão perdendo tempo apontando o dedo. Tipo, eles não olham pra nada, além do
2: próprio umbigo. Quando o Sainz fica contrariado, o Sainz fala, não, vai tomar no seu cu. Quando o Leclerc tá contrariado, ele bufa, ele esperneia, ele Gente, conversa mas você depois que. Tá, mas mas a... você... ele faz, ele obedece, sacou? E eu acho que isso, isso é ruim, cara. Assim, não, eu sei cara. Que...
1: cara, desculpa,
2: mas eu discordo muito disso. Porque não tem
1: como um cara decidir o que vai fazer sem ter informação da... da equipe por trás. Aí o cara decide, erra. Ou o cara decide, acerta. É claro que vai ter decisão que vai acertar, óbvio. Mas o cara decide, erra. Mas aí Não, mas a equipe. A equipe tinha que ter parado o cara. Ou o cara decide, acerta. Ó, oh, meu Deus, ele é o grande campeão, ele é
2: maravilhoso. Cara, não é assim. Ah, mas liderança é a capacidade de você tomar o risco de você errar. Sim. Entendeu? Se você ficar muito assim, ai, não, vou esperar o engenheiro. Esse se engenheiro é ruim. Como como é o caso? É? Mas se você não tem informação, como é que você vai tomar a decisão, cara? Muitos pilotos estão. Ah, meu amigo, você acelera. <risos> você acelera. Acelerar, acelera. acelera <risos> ótimo. Maravilhoso. <risos> Acelerar,
1: acelera. Ótimo. Maravilhoso. O pneu vai se desfazer inteiro. <risos> Porra,
2: não é assim. Só tem um lado pra ir, o lado da frente, você vai <risos> não é, assim.
6: é pra frente que se anda, né? Já diria o poeta lá.
2: É, aquela coisa do Rush, né? Fórmula 1, vários carros correndo em círculos. <risos> é, você bora pensar, realmente. É só isso que a gente tá vendo, né? Tá, no final das contas, Agora, é. Agora, vamo, vamos seguir com essa pauta. Antes que dê briga aqui. Ah, é? Antes que dê
3: briga. Isso é todo mundo sangrando dê... no rolê. É. Pra... Ah, não, mas, mas dá briga uma hora, hein? Imagina é. se pega
2: é. no olho, gente. <risos> Ai, ai, flashback, Felipe Massa. Nossa! <risos> que horror!
3: Pesado! Meu Deus, o podcast acabou de ser cancelado, no Spotify baniu a gente. Aí se pega na vista,
6: né? Foda!
2: Que pariu. Ainda então, mais, é mola
6: de amiguinho ainda, né, cara? Tô pois sentindo.
2: É. Mola de amiguinho ainda. Eu sinto mais pena ainda do Rubinho, que foi, foi escrachado por causa dele, sendo que a culpa não é dele. Ele não saiu fez nada. O que, é que ele fez, né, Nath? ele não fez nada, ele tava na dele, lá saiu uma mola, entendeu? Eu nem sabia que carro de Fórmula 1 tinha mola ainda, saiu mola. conta já desse episódio, eu falei pro Eric que ele ia
1: fazer bullying comigo, eu já sabia a gente tá aí, claro. E ele falou que não, não que ele queria mesmo era falar da Williams e da, falar mal da Williams e que ele não sabia mais quem era a McLaren.
2: É, não, né a McLaren é um hambúrguer <risos> né? do McDonald's <risos> Não é McLaren, Aninha É, é a maquilata. É. Vem tá né? é. não, 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 Acho que a gente não precisa falar dos mortos
3: aqui. Ninguém precisa bater em cachorro morto, né? Ninguém precisa
2: bater em cachorro morto. Não, a Williams, eu tive uma leve esperança no início do ano, assim. Ah, não, caraca, agora vai. Assim, eu gostei que esse ano tá mais misturado. Ali, o final. O final tá mais misturado. Não tem uma equipe que é consistentemente um lixo. Não, do dois pra baixo tá ótima como a Fórmula 1. É, do dois
1: pra baixo tá maravilhosa. Literalmente
6: do dois pra baixo, né? Porque eu era pra ser do 3 pra baixo, mas o, o Pérez mas é do faz dois. questão
3: de dar uma graça pra galera ainda. <risos> Exatamente.
1: Alguma dúvida de que Russell, Hamilton, Leclerc, Sainz e Alonso são muito mais pilotos do que Pérez?
3: Nossa, não tem não, menor. Não, não, não. Nunca teve, inclusive.
2: Obrigado. O, ainda teve uma hora assim, ai, será que o Pérez vai disputar o título? O próprio Pérez falou cabrão. <risos> cabrão. <risos> Pelo amor de Deus, né, cara? Se quem dera fossem 23
6: etapas nas ruas. Boas, uh, né? <laughs> <laughs>
2: Se ele tentar disputar o título, é capaz de trocarem os carros, entendeu? <risos> não duvido nada. Não duvido absolutamente nada. Ele fala que quer, Fica quietinho aí, doutor. Coitado. Mas o Pérez é legal. Assim, mais ou menos, né? Ele teve aquele caso maravilhoso lá, da... quando ele ganhou em Mônaco. Não, o Pérez não é legal. É, não. O Pérez não é legal. Não, o Pérez não é, legal. não é legal. Mas ele é latino. A gente tem que homenagear a galera. Porque a gente tá sem nenhum brasileiro, a gente fica com... Não, com... o Hamilton, pô. É. É? Porra, cidadão, é verdade, cidadão, a gente tem um... passaporte azul. É, mas o Hamilton também tava cachorro morto até duas corridas atrás, né, cara? Agora que ele ressuscitou e tomou um energético. É,
3: foram as férias.
2: Foram as férias. Foram as, férias.
3: É. as férias forçadas da Fórmula 1.
1: Foram certas presenças no paddock.
3: Sim. Olha, já que veio Daninha, eu não ia falar nada, não. Mas como veio Daninha em comentário, então eu vou falar. É realmente, hein? Hamilton, parabéns pro Hamilton, parabéns pra Shakira. Que casalzão, hein, gente?
2: Sensacional. <risos> Unidos pelo ódio ao piquê. Exatamente. É Cada um com um piquê <risos> diferente. Casalzinho.
1: Eu amo que essa piada vai aparecer em dois episódios diferentes ela continua sendo engraçada.
2: Sim. <risos> ela fez a piada do Rolex e ela foi pra Fórmula 1, que tem um Rolex gigante. É, eu vi que o tweet hoje. Partida. Eu vi
1: o tweet hoje, desculpa se que quem fez esse tweet nos ouve, eu não sei de quem foi mais. Mas era exatamente a foto do Hamilton com a frasezinha, só que invertida, né? Cambiaste um Cássio por um Rolex. E aí é o Hamilton hum. embaixo da coroazinha, assim, com o Rolex. Ah, eu que... amo essa foto
2: Ai, do Hamilton. É eu tô de tela do meu celular há muito tempo. <risos> Caraca Outra coisa que a gente fez nesse podcast Desde o início Que a gente falou Cara, vamos ter favoritismo E vamos, foda-se Porque é um saco, né? Fica esse negócio Eu fico com um pouco de raiva Quando vejo, tipo O pessoal reclamando de comentarista de futebol Pô, mas o fulano Tá comentando assim Porque ele torce pro Flamengo Ué, e daí?
6: A partir do momento que você gosta do esporte Você torce pra alguém
2: Você torce pra alguém, pô Pelo amor A única Deus, coisa isso. que eu
6: não
1: gosto De certos comentaristas É... Tudo bem é sua torcida Então tu fala bem do teu time Beleza
3: Mas você tem que ter o um mínimo de objetividade né <laughs>
1: É, mas tu não precisa forçar a falar mal do outro.
2: Então, tipo, sou ah, ferrarista. Não, aí o cara tá sendo babaca. Sou é
1: ferrarista. Diferente. Eu vou catar coisinha para falar mal da Red Bull? Não vou. Eu vou catar coisinha para falar mal do Max Verstappen? Não vou, por mais que eu não goste deles, porque eles estão brilhantes. Eu acho que isso é simplesmente ser objetivo
2: e gostar do esporte, né? Por exemplo, eu vou catar coisinha para falar mal da Ferrari? Não vou, porque tá aí para todo mundo ver. <risos> eles espalham as coisinhas com a pista toda hora, né? Se você não
1: tem, você não precisa catar coisinha para falar mal da Ferrari ano passado, no entanto, no início do ano, você não precisou catar coisinha, porque não tinha o que falar no início do ano.
2: Ano passado tava muito boa, realmente. No uh, início do uh, ano, tu
1: falou bem pra caralho, porque no início do ano tava bem pra caralho. Aí. Depois, eles mesmo cagaram tudo e aí a gente passou a falar mal. Eu, Até
2: agora, eu, eu não entendo o que aconteceu. <risos> Até agora, eu não sei o que que houve, o que aconteceu ali, que eles mesmo mandaram pra trás. Mas enfim, né, tragédias da vida. Agora, deve ganhar alemã, que é esse fim de semana. Eu Sim. acho que podcast vai sair depois que já tiver ganho ou perdido sim então fica aí essa previsão fica aí essa zicada se eu tiver na acertado. verdade diz né? essa
4: grande
1: zicada <risos> né? Antônio Fuoco vai vir Diretamente da Itália para cá Eu sei que Alemanha não foi na França, a gente é aquele italiano Vai vir diretamente da Itália para cá Para bater no Eric depois dessa zicada.
2: <risos> ele e, e Antônio Giovinazzi Ele pode vir à vontade, eu vou dar o meu currículo Para ele falar emprego, emprego Como é que fala emprego em, em, em italiano?
6: É emprego <risos>
2: Emprego. Laura, <risos> como falando isso, não é? Emprego. A... <risos> Maquê, emprego. Vai a mãozinha. Mãozinho, mãozinha. É
6: exatamente, eu fiz a mãozinha.
2: Aquela cara azeda, né? Sentado na cadeira assim, olhando com aquela cara de mafioso. Eu não tô dizendo que todo italiano é mafioso, eu tô falando que a cara azeda é muito comum. Ficar aquela cara azeda aí falando, tete, a pequena Ferrari. E aí ele vai é me contratar.
6: É um poliglota. <risos>
1: sim, no não é American Guy, é American Guy né? Pipi,
2: pipa, pipi, baby, baby, eu, eu vou bigode, né? Bigode, mãozinha. Ok, depois,
1: depois desse, desse momento incrível de preconceito... Depois de, desse
2: incidente diplomático, não é preconceito, não é preconceito. Italiano é europeu, europeu é colonizador, eu quero mais do que se Não tem nada de preconceito, não.
0: Contra colonizador, pode. A coisa
6: boa da Itália nos últimos anos foi o Lot, cara. A Itália tem muitas coisas boas, pizza. Na que faz tempo essa. I'm
1: <laughs> <laughs> A gente colocou aqui também, pra gente finalizar, pra gente escolher os nossos episódios preferidos. A gente ia botar a lista aqui, depois a gente falou, foda-se, vamos fazendo caos. E cada um vai falar o seu. Então... Vamos lá, melhores episódios. Mauro.
3: Cara, rinha de bode. Pra mim, esse episódio é histórico. Eu ri de me acabar e ficou muito justo. Ficou muito bom. O melhor dos piores também é bom, hein? Também é bem bom. Recomendo.
2: Eu, eu gosto muito do rinha de bode, mas eu fiquei cismado com ele depois, porque porque eu fiquei pensando que eu deveria ter dado voto pro Schumacher. Mas aí o Schumacher queria ganhar. E até hoje eu tô em grande conflito quanto a isso. Mas o Schumacher bem que merece.
3: Ainda bem que ficou registrado lá outra coisa. Então vale o que tá outra lá coisa. no público pra todo Nos mundo. Nos anais. Ninguém quer saber da sua consciência.
2: Você que não ouviu ainda vai lá e ouve. E vê o que, que você acha. E vai estar tá errado. <risos>
3: O, o final do episódio está perfeito já pode botar o link aí no no Twitch quando for divulgar
2: para
1: mim o melhor episódio vai ficar marcado na minha vida foi o episódio com a Mary Beck esse
3: episódio está muito bom muito bom
1: além de ser a realização de um sonho além de ser um marco assim na minha vida como comunicóloga
3: comunicóloga comunicóloga
1: é porque como produtora editorial não né mas como comunicóloga é. além de ser um marco né ficou muito bom ficou porque okay. ela é uma entrevista muito boa, ela tem muitas histórias, ela fala muito bem, óbvio, né? Ela é repórter há 500 milhões de anos. Nossa, é mó
3: clima leve, tá mó
5: bom.
1: O clima foi super leve, até quando a gente falou de morte, o clima tava leve. Cara, foi realmente assim, é um dos melhores episódios, se alguém tá ouvindo agora, veio do Zebra e não, não foi olhar, assim, os nossos episódios antigos, procura lá o episódio da Mari Becker, porque, realmente, a entrevista com
2: ela foi, assim, excepcional, foi muito bom. A Mari não viu a hora passada, ela tinha uma hora certa pra dar a entrevista, que na verdade foi uma conversa, sabe, que uma entrevista, é. né? E aí ela tinha, tipo, uma hora, uma hora e vinte, um negócio assim pra falar. A gente gravou e aí ela mesma falou, caraca, já passou a hora, sabe? Ela mesma não viu o tempo passar. Sim. Cara, foi, foi realmente um dos melhores episódios.
6: É, na experiência de 100% como ouvinte, nesse caso, foi, cara, excelente o papo e ela tava super solta, que nem vocês falaram aí. E, tipo, é, é legal porque a gente, é, vocês trouxeram uma pessoa que tem uma bagagem incrível, né? Que recentemente teve até o relato lá da galera que ela falou quatro idiomas e cinco minutos lá no, na formação do, do GRID, né? No, hum, é lá e tal. Mas ela tem... Qual é a palavra que tem dificuldade pra falar em português mesmo?
1: Esqueci. Dirigibilidade.
6: É, dirigibilidade. Né? <risos> então, assim, é, é, é a versatilidade. Igual aquela vez lá, o GP da Bélgica lá, que não teve corrida e ela bebeu todos os chás e cafés do GRID, né? Então, isso
4: é uma coisa. <risos> ela fez
0: é quase o top dela de quais são os melhores chás e cafés do GRID. É, a Maria é incrível. Incrível como profissional e incrível como pessoa também, pelo menos o, que, o pouco que a gente consegue consegue ver nas redes sociais dela, enfim. Eu não participei desse episódio, mas eu gosto muito dele também. Foi tipo, quando acabou, foi tipo entrevista no Jô Soares que a plateia faz, ah, sabe? <risos>
5: <risos>
0: uh. E caiu o convite pra um, 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 um segundo episódio com Mari Becker, em Mari Becker, né? Isso, vem Mari Becker. Sim, sempre, sempre, sempre que ela quiser. Tá, quero que fazer uma aqui. menção
3: honrosa aqui também. O primeiro episódio que nós gravamos com a Alessandra Alves, também tá bem legal. Sim! Porra,
1: tá,
2: esse é outro que merece.
1: Hamilton versus Verstappen, isso, né? Que foi o episódio de meio de temporada, né? Tava nas férias e a gente gravou falando deles e acabamos falando, obviamente, de outras rixas, né? De outros rivais e realmente Grande ficou incrível. A Alessandra é outra que, nossa, conversar com ela é muito fácil, é muito
2: gostoso, muito bom. Foi muito bom também. E esse episódio, ele até por um bom tempo a gente não fez perfil desses dois pilotos, porque já tinha esse episódio, que já é um perfil dois é. né? Sim. A
3: gente fez perfil de vários depois.
1: Porque a gente tinha que escolher, né? Quem vai fazer primeiro. Aí a gente olhou e falou assim, cara, não tem como a gente escolher quem vai fazer primeiro agora, porque tudo bem que a gente tem nosso clubismo, mas, porra, não, não tem como, os dois estavam voando, os dois estavam correndo tudo, estavam no auge, da briga, tudo, tava no auge da briga, como é que a gente vai botar um, botar outro e tal? Ah, vamos botar os dois logo de uma vez no mesmo e fazer o perfil dos dois juntos e fazer uma comparação que eu acho que cabia mais, porque era o a situação.
2: E a gente ainda conseguiu a Alessandra Alves, que é uma estrela. Isso. Isso é uma parada interessante falar, que assim, a gente tentou, a gente fez por muito tempo. Os perfis, né, foi uma parada que a gente tentou fazer dar certo de todo jeito, <risos> mas era sempre um perrengão pra gravar assim, então a gente não faz mais, não fez mais. Vocês agora podem fazer, porque eu tô aqui de convidado, nem me preparei pra esse episódio, <risos> só cheguei, entendeu? Então, inclusive, tô agora lendo aqui a lista de episódios pra ver se eu consigo lembrar de mais algum que eu acho maravilhoso nesse nível aí, porque você, o nível é muito alto do, do, do... Rian de Bode a Alessandra Alves e Mari Beck acho que foram tipo tops
6: pô, mas tem é um episódio que eu tenho que mencionar aqui Mencione. porque é o um episódio que a Aninha esteve lá na Itália ela viu o Vettel quebrar na frente dela tá ligado? é
2: verdade ah. é verdade o relato é verdade.
6: dela dos não relatos de conseguir ver o Leclerc maravilhoso entendeu tudo?
2: caraca foi muito perto de ver o Leclerc né? É. aliás falando nisso, Interlagos quando a gente fez um só com a gente quem fizeram foram as meninas né? Uhum. Esse episódio realmente é muito bom, bem lembrado. Cara, eu gosto, eu, olhando aqui a lista... Eu gosto de ver quantas vezes a gente passou pano, até no título, pro Daniel Ricardo. Eu fico impressionado como a gente se deixou levar.
3: O que, que um sorriso e um nariz grande não
6: fazem, né? É, é tudo culpa do carisma. É tudo culpa, infelizmente. É, é exatamente.
1: É a gente acreditou até o final, essa é a verdade, né?
2: Mas até a Netflix acreditou, fez ele ser o protagonista do seriado, e aí depois teve que dar um jeito. Aí
3: depois a gente não sabe por que a gente sofre por causa de um homem-bosta. Porque chega sorrisinho assim, <risos> assim. Já era. Acabou, meu irmão. Acabou. É assim que acontece.
6: A próxima temporada de Drive to Drive, com certeza vai ter um episódio de Daniel Ricardo O que ele está fazendo fora da Fórmula 1.
2: Isso com certeza vai ter. Vai ser entre duas cenas do Christian Horner andando de cavalo na fazenda. Cara, tem uma aqui que eu gostei muito de ter feito que eu queria muito fazer e ficou um tempão na nossa lista assim, de episódios futuros que foi como montar sua equipe de Fórmula ah, 1. Ah, eu lembro Que a gente desse. trouxe o Renan, que é um amigo meu, que eu conheci no mestrado, que fez um estudo sobre os gastos, o dinheiro, o que é que precisa pra montar uma equipe, e a gente deu aí, então se alguém aí quiser criar uma equipe de Fórmula 1 e não souber como, é só assistir esse episódio.
3: Só
1: assistir o
2: episódio. É praticamente <risos> um telecurso 2000 de áudio.
3: Se tiver uns um 5 bilhões na conta, ajuda bastante também.
1: Na verdade, vai ter que ter um bilhão pra poder pagar a entrada que o Domenicali quer agora, né? Caraca, um ele bilhão. quer um bilhão de entrada agora? Ele quer um bilhão. Eu acho que ele tá só assim, ele quer a metade de 200 milhões, né, de dólares pra 1 bilhão de dólares. Ah, a taxa de entrada na Fórmula 1. Mas eu acho que isso é aquela jogadinha assim, ó, eu vou jogar bem alto, aí a gente vai negociar e eu vou ganhar 300 mil a mais e a gente vai fechar em 500 mil. 500 milhões, no caso, né? <risos> sabe aquela coisa de negociação? Uhum. Alô, Andretti! Alto, aí a Andretti vai dar aquela barganhada, não sei o que, mas na verdade, na verdade ele tá o quê? Querendo 500 milhões. Só que ele sabe que 500 milhões, ele não vai conseguir se ele pedir 500 milhões. Ele tem que pedir um bi, aí a a galera começa a barganhar e ele chega 500 milhões a fala... Não, a gente tá, de fato, é, é, abaixando para poder ajudar o esporte. Ainda sai de... Querendo, né? sair de bonzão e consegue os 500 milhões que ele quer. Ele e as
2: equipes, né? Porque não é só ele, as equipes concordam com isso. Eu acho que um dos episódios mais legais que a gente fez assim, eu gosto de todos os episódios de Pauta fria que a gente fez, assim, em geral, eu gosto deles. Mas a gente fez um sobre a cagada da FIA no final de 2021, né? Que Sim. é o episódio 43, a regra é clara, que <risos> a gente foi pedaço por pedaço Somos. do regulamento, explicando para um monte de gente que não sabe ler do negócio, porque que tá errado o que aconteceu, que não é uma questão de clubismo, é só uma questão de tá escrito, gente, é só dar uma lida mas eu gostei, que foi um episódio muito pistola a gente fez na força do ódio, assim e o ódio, ele é, ele é o combustível, né eu acho que os times podiam começar a colocar ódio no carro
6: sim, sim, é. todo episódio que cobriu o Abu Dhabi 2021 é, é bom, né, de todo podcast, porque tá todo mundo tão puto, mas tão puto, tá ligado ia é ser
3: nitro, né, tipo, Eu
6: acho que o único que deve ter sido sem graça, sei lá, se tiver algum Max Verstappen em Brasil aí, que deve ter sido sem graça é.
3: Mesmo. Tipo, é, não, é isso mesmo
1: Tá certo? Tá
6: ligado? É, não, mas tipo, cara, acho que todo mundo Ficou pistola com aquilo lá, tá ligado? E é uma Coisa que, assim, infelizmente a Fórmula 1 Vai ter que lidar com esse fantasma, porque ela não consegue Fazer um carro decente, só faz carro merda E aí, a gente hum. tem que ficar Toda hora voltando, ah, mas a temporada 2021, olha só, pena que Acabou daquele jeito, aquele lá e tal Então, enfim, ela tá plantando o que ela colheu Fica que a crítica aqui, do nada Do nada, eu o que eu falei, mas enfim a fia.
0: Eu lembrei de um episódio que eu gostei muito de fazer, e eu lembro que teve uma receptividade muito boa, as pessoas gostaram também. Era a pauta fria, que era a gente teve que montar os nossos filmes de Fórmula 1. Ah, eu lembro desse. O dos filmes ficou excelente. Divertido. Esse
6: episódio é excelente, cara.
0: É muito bom, né? Foi muito bom gravar. Foi muito legal montar as histórias, ouvir as histórias dos coleguinhas. E é muito gostoso de ouvir também. Quem sabe a gente faz uma segunda edição. E
2: é um episódio desses que a gente planejou e na hora a gente fez tudo diferente do que foi planejado. <risos> exato, exato. <risos> Tinha um monte de regra que a gente não fez. <risos> eu não sei como é que tá agora a métrica, né? Mas eu acompanhava quando eu tava aí participando é, é, ativamente e não como convidado. Acompanhava direto a, as métricas do Analytics e tudo. E, cara, o episódio do Leclerc era, tipo, o melhor desempenho por muito tempo. Foi, tipo, meses, meses que foi o episódio do Leclerc, cara. Então, assim, eu acho que tem que realmente mandar um beijo para os fãs do Leclerc. Muito obrigado. Esses fãs que
3: você tá maltratando o episódio depois inteiro, Depois de tudo que ele falou. <risos> é depois de
2: novo.
6: É, depois. É. Há cinco
2: anos atrás, Leclerc é um merda. E é, agora não, tipo assim não, não, é. não. Jamais falei que o Leclerc é um merda. O Leclerc é um dos melhores pilotos hoje e se ele tivesse um carrão maravilhoso, ele estaria ganhando o campeonato. Ele só não consegue isso porque a Ferrari é ruim pra caralho e porque ele é frouxo. <risos> Mas tirando isso. <risos>
6: O, o silêncio da Aninha é ensurdecedor
3: é nesse momento.
1: O... <risos> <risos> Se isso fosse um videocast, vocês iam ver a
2: minha cara.
3: Eu consigo ver a cara da Aninha nesse momento olhando pro computador. Eu sei exatamente a cara que ela tá fazendo.
2: <risos> Eu vou dar até uma ideia aqui de episódio futuro, ao vivo, ao vivaço, Que é a... assim, tinha que <risos> Ô, oh, louco! <risos>
4: eu não tava esperando. É,
2: é, é que nem apareceu o, o ratinho, né? O ratinho. Que seria reorganizar todas as equipes pra fazer equipes que façam mais sentido. Eu acho que ia ser maravilhoso isso, porque eu queria ver uma equipe que fosse, sei lá, sabe? É, Leclerc e Alonso. <risos> nossa! Max <risos> Verstappen e George Russell. Olha, que lindo que ia ser uma Cara, Formula teve uma época,
3: isso que... lá no, nos idos dos anos 2000, quando tava aquela dominância absurda da Ferrari, uma ideia que foi proposta, assim, ideia oficial, tá? A FIA considerou a ideia de que todos os pilotos seriam da FIA. E aí, em cada corrida, os pilotos seriam sorteados nas equipes. E aí ele ia correr na equipe que Ai, ele ia nossa. sorteado. Imagina o caos! Imagina o caos! Seria incrível. <risos> <risos> seria. Seria
6: legal. Que, que a Fia não ouça esse podcast, porque ela gosta de uma ideia merda, né, cara? Nossa
2: senhora.
1: Não, seria oficialmente um campeonato só de montadoras, né? É,
2: não o... seria campeonato de piloto, seria campeonato de montadoras. Porque no final das contas ia, a média, né, ia fazer o melhor carro ganhar independentemente, então, sei lá.
6: Ah, isso me chegou a ver o Logan Sargent numa Red Bull.
2: Não, ninguém, é, exatamente, ninguém ia querer isso, porque, porra, imagina, você põe o álbum de volta numa Red Bull, a primeira coisa que ele vai fazer é enfiar o carro na parede. Entendeu? E aí, pô, vai ser uma merda.
6: E, e o imagina tipo, na época do Vettel, por exemplo, ele ia dentro de um carro, desse cara, ele ia fazer geral em todos os carros, tá ligado? Colocar pezinho pra, pra ver a altura, saca?
2: Ei, todos eles iam espionar é, o Nossa, essa ideia é uma merda. É que nem aquela ideia de botar Sprinkler, lembra? Que pra teve molhar, uma ideia. A ah, não, artificial.
6: E, imagina o Hamilton, imagina o Hamilton é, entrando na Williams com aquele assoalho. Nossa. Nossa,
2: imagina o Hamilton entrando na Red Bull, ele entrasse entrar assim com as mãozinhas, sabe? esfregando as mãozinhas.
6: Ele
3: já ia
2: entrar com a prancheta <risos> na mão. <risos>
6: Imagina a cara do Helmut Marco ao ver o Hamilton entrando na Red Bull. Eu
2: ia gostar. Eu ia gostar de ver. Eu tô, tô sorrindo. <risos> <risos> Mas, né? O Ramut Marco tá triste eu tô feliz.
0: So, box, box, box.
2: Acho que demos um, um bom caos aqui, é. né? <risos> eu queria dizer que eu sinto muito e meus advogados são o seguinte contato. <risos> é,
3: que bom que você tem é advogado, eu no máximo tenho defensor público.
1: <risos> <risos> tá bom, gente. Muitíssimo obrigada, queridos. Estava com saudade deste caos todo. <risos> Vocês são muito, muito bem-vindos sempre que vocês quiserem. Ah, obrigado. Por favor, quando tiver uma corrida e vocês estiverem sem nada pra fazer e quiserem participar... Gente, vocês vão gravar que horas? A gente... Já é. A gente faz. Até porque, só pra vocês saberem e não se sentirem maus, o caos já acharam um horário pra gravar com todo mundo, continua o mesmo. <risos> é, eu tá? Tô. A gente tem gravado, inclusive, às vezes, segunda-feira à noite. Nossa, é o dia. E jeito. o Fábio se vira pra editar até quarta. E ele faz.
6: Inclusive, ó, sem programas tem que elogiar esse cara, porque sempre. a edição dele é sempre. É, a gente começou popular. fazendo isso. Na resenha que ele fez lá no, na hora da Daninha da contar tá passar pano pro Leclerc na última prova, tá ligado? Fazer o. Toda uma dramatização, colocar uma música triste no fundo e tal, assim. Muito Excelente.
2: Bom. Eu tô feliz que eu pude sacanear bastante a Ferrari nesse episódio. E agora eu vou ficar, tipo, uns seis meses sem precisar sacanear a Ferrari de novo. Saiu do meu sistema, eu tô até mais leve. Vou levar pra terapia isso. <risos> falar pra ela, não, eu tô me sentindo muito melhor. Eu acho que era só isso. Eu precisava falar mal da Ferrari ao vivo, assim, um pouco pra centenas de pessoas, milhares deixa guardado na internet faz eu bem, vi faz mais bem. uma vez o meu vai tomar no cu, Eric <risos> é isso, muito obrigado eu, Eu queria trabalho, agradecer galera. a todo mundo que ouviu o Box Box Box, cara. Vocês são um foda pra caralho.
3: Eu queria agradecer também ao pessoal que assumiu o Box 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 na nossa saída, porque é muito legal ver esse projeto continuando com a galera que gosta tanto de Fórmula 1 e que continua fazendo um podcast muito maneiro pra quem gosta de Fórmula 1 ouvir. Então, parabéns e obrigado, gente. Imagina.
6: A gente faz o que pode pra manter a chama do reiterismo na Fórmula 1. <risos>
1: reiterismo, clubismo. Exatamente. Porque sempre vai existir. gente. Tá pistolismo. É pistolismo, por favor. Muito pistolismo. Então é isso. Muitíssimo obrigada. Nos vemos na semana que vem, queridos ouvintes, com GP do Canadá. Ou não, né? Ou não, né? Dizem aí que ah, o, é, tá o é, tá ar tudo lá tá fogo. ruim. Ah. Vamos ver o que vai acontecer. Com as queimadas de lá, esperemos que fique tudo bem. Ah,
2: gente, mas caiu o foguete do outro dia e teve corrida. Ah, mas Foi eles foguete. conseguiram ter a
1: decência de não fazer o GP de Imola, né? Então sei lá, né? Ó, é.
2: <risos> oh, vamos
1: falar,
3: segundo GP do ano atrapalhado por questões climáticas, tá? Fica de olho aí, vocês. É é. Fica
1: a dica aí pra vocês. Fica a dica.
2: É isso! Vou acabar que nem um o choque sei, do culto. Acabou acabou acabou, 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 acabou o programa! Acabou, acabou! Posso dar um recado? Para...
3: <risos> Show, Rogerinho. Valeu, tchau! Valeu. Beijo. vai, beijo! Vai, vai, vai. Tchau!